0: de hamdan katsiran wa allah alhamdulillahi alladhi arsala wa kafa ilaha wa muhammadan abduhu wa ruhli wa amri وقال الله تعالى في الكتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن احسن قال ممن دعا الى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه Alhamdulillah فعلتِه أحسنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوة وبينه عداوة كأنه Allah حميم. Allah. Allah memberikan kita nikmat Dan banyak بسم الله sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajjar dan bertemu walaupun tidak bertemu muka tapi kita bisa bersama-sama untuk mengkaji dan sama-sama untuk melihat indahnya Islam, sama-sama untuk melihat kebesaran Allah, sama-sama untuk berzikir, untuk mengagungkan kebesaran Allah. Shalawat serta salam Surah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad S.A.W Setelah para keluarga Para sahabat Para tabiin tabiin, tabi'in, tabi'in Juga para pengikutnya Hingga ayat zaman Insya Allah yang Kita berdoa Kita selalu meminta Kita selalu berharap Bahwa kita termasuk menjadi orang-orang Yang berada dalam barisan Allahu Akbar. Tema kali ini sangat menarik. Itu adalah bagaimana Corona mewabah, dakwah melemah. Apakah iya? Kita akan coba bahas. Kita akan coba lihat dari berbagai macam sisi. Dan kita akan lihat juga. Apakah memang Corona dan dengan sedemikian wahnya, dengan sedemikian ramenya berita bahkan kita juga seperti semuanya bingung, baik itu orang sedunia itu bingung, ya. apakah dapat membuat dakwah melemah? Ini kita akan coba lihat. Jika kita lihat corona, kita coba akan bahas corona walaupun saya ya saya bukan seorang ahli ya di bidang pandemi, epidemi ya ataupun juga virus maupun juga kesehatan, kita akan coba lihat. Ya. Bahwa corona itu sebenarnya ya, itu adalah sebuah penyakit yang sekarang menjadi pandemi yang namanya resminya keluaran WHO-nya adalah COVID-19 atau COVID-19. itu menunjukkan bahwa ini adalah satu dari banyak sekali jenis corona yang ada di dunia yang sampai saat ini sudah ada lalu kenapa sih pandemi dan pandemi tersebut atau pandemi sendiri sebenarnya dalam penyebutan istilah seorang orang-orang ahli epidemiologi epidemiologi adalah itu adalah istilah dari penyebaran penyakit yang istilahnya itu kalau kita dibagi dalam skala itu itu ada 3 itu adalah wabah, epidemi, dan pandemi dan secara sederhana itu perbedaan antara 3 skenario penyebar penyakit tersebut itu adalah masalah dari skala secara sederhana Ya, kita coba simp, lihat ya, dari berbagai macam literatur Maka wabah itu kalau bi- bisa dibilang wabah adalah Suatu peningkatan kasus penyakit Yang dapat terlihat jelas pada periode tempat dan populasi tertentu Dan skalanya paling kecil di, di antara ketiga skala tersebut ya. Pesebarannya penyakitnya masih kecil dan di bawah jumlah normal Dan dapat uh, diantisipasi Lalu ternyata jika penyakit tersebut berlangsung dalam wilayah geografis yang lebih luas Dari sebuah desa atau kota maka wabah tersebut menjadi epidemi Selanjutnya jika epidemi tersebut menjadi peristiwa berskala internasional Maka bisa disebut sebagai pandemi Jadi yang sekarang itu COVID-19 kenapa disebut pandemi Karena hampir semua negara ya, dan skalanya secara internasional kita itu menjadi wabah atau ditransmisikan secara internasional dan mengapa pandemi ini atau covid-19 ini jadi suatu yang wah karena memang tadi skalanya bersifat internasional dan apakah ini hanya satu-satunya pandemi yang pernah terjadi di dunia? tidak sejarah mencatatkan beberapa kali dan sejarah itu berulang History repeat itself, ya, bahwa pernah terjadi pandemi-pandemi yang juga memakan ratusan juta jiwa ya, korban, itu pernah terjadi di dunia. Tercatat ya, baik itu baik itu peradaban modern maupun peradaban yang terdahulu, ya. kita pernah tahu adanya Spanish Flu di tahun 1918. Itu tercatat 500 jutaan orang meninggal Bahkan di Indonesia pun juga Puluhan juta atau jutaan orang juga meninggal ya. Jadi zaman-zaman Mungkin bukan kakek Tapi buyut ataupun kakek buyut kita dulu Lalu Cacar Cacar yang sekarang terlihat hanya penyakit biasa Dulu pernah menjadi pandemi Yang menyebabkan ratusan juta pun orang juga meninggal Ya, itu terjadi di zaman zaman sebelum masehi. Pun juga campak. Ya. Campak pun juga sampai sampai uh, dulu itu pernah sampai ratusan juta juga orang meninggal. Ya. Sampai sekarang anak-anak kecil bahkan kita sendiri pun juga masih diberikan imunisasi dari, untuk penyakit campak. Karena apa? Karena penyakit tersebut juga cukup berbahaya ya. dan juga banyak juga penyak, dan juga campaknya juga penyakit yang berbahaya ya. kalau e, tidak kita e, termasuk kalau kita tidak divaksinasi lalu banyak juga sekarang orang-orang yang dicampakkan itu bukan karena penyakit campak tapi karena kalau kita terlalu bergantung pada penilaian orang ya. kalau kita orientasi kita pada bagaimana orang menilai kita gitu. Bukan bagaimana Allah menilai kita maka kita juga Termasuk mungkin orang yang akan Terkena penyakit dicampakan penyakit campak ya. Lalu bagaimana endingnya ya, Saya bukan Seorang ahli epidemiologi tadi ya Jadi saya hanya melihat Sebagai seorang awam saja gitu. Apakah endingnya seperti apa sih Ending dari corona ini kita belum tahu ya. Kapan Lalu dari segi Orang-orang ahli juga Tidak banyak orang yang bisa Atau berani menyebutkan Ini berakhir kapan ya. Dan skenario beran, ber- Berakhirnya juga banyak ya. Kalau kita lihat Di beberapa pandemi terakhir Apakah itu nanti akan menjadi Vaksin ya. Jadi tiap orang Nanti akan divaksin Seperti sekarang juga ada ya Kita banyak imunisasi Ada ya. campak, ada ya. polio Ada rubella dan lain-lain itu adalah Ending dari Epidemi global tersebut itu adalah adanya vaksin Dan orang harus divaksin Atau itu menjadi suatu penyakit yang itu bisa diobati ya. Seperti flu dan lain-lain Itu flu itu ber, selalu bermutasi Dan sekarang ya orang Mungkin tidak uh, Apa imunisasi flu gitu Tapi ada banyak obat flu yang sekarang orang Kalau flu itu cukup diobati gitu ya. Atom juga seperti flu burung yang kemarin banyak ya. Tidak menjadi pandemi yang berterusan hanya sedikit dan bahkan tidak menjadi pandemi global ya. Itu kemarin pada saat menteri kita Siti Fadilah Supari ya. Itu bagaimana menghadapi flu burung dan itu tidak menjadi pandemi global seperti itu ya. Walaupun ada beberapa yang mengalami kematian dan untuk itu juga rame sekali di tahun-tahun itu konsumsi orang-orang was-was akan konsumsi ayam maupun burung gitu ya. Tapi tidak menjadi pandemi yang berketerusan Dan seperti apa tah corona kita tidak tahu gitu ya. Tapi life must go on ya. Kita tetap harus menjalankan kehidupan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang Allah berikan tugas-tugas ya. dan apa hubungan dengan dakwah kita akan lihat setelah ini. Ya. Maka kalau apa hubungan dengan dakwah tadi kita bicara tentang corona dan seterusnya gitu ya dan itu hanya dari sisi orang awam saya bilang saya orang awam. Gitu ya. Maka kalau kita bicara dakwah juga maka tadi corona adalah peristiwa besar kita akui itu. Gitu ya. Berbulan-bulan, berhari-hari Tidak lepas ya. Berita di medsos Berita di media dan seluruhnya Isinya corona semua gitu. Baik itu kasus Baik itu penambahan Kasus, baik itu Statement-statement para pemimpin Dunia, baik itu Penemuan-penemuan baru, baik itu Inovasi-inovasi baru, semua ini dipenuhi oleh Corona ya. Dan itu adalah kejadian besar Tapi kalau kita lihat dakwah, karena judulnya adalah dakwah merab, mewabah corona melemah, apakah iya gitu? Dan kalau kita lihat dakwah, kenapa saya bawa ini? Dakwah itu adalah proyek besar. Dakwah itu adalah proyek besar. Dakwah itu merupakan proyek besar, kerja besar dengan skala besar. Kalau tadi pandemi skala besar, maka dakwah pun juga adalah kerja besar, skala besar. Target besar, tanggung jawab besar Harapan besar Dan balasannya Balasannya pun juga sangat besar Dan proyek besar ini Hanya Allah percayakan pada hamba-hambanya Yang berkualitas Jika kita lihat Kita analogikan saja Suatu proyek besar Proyek besar Katakanlah kita mau membangun Di Indonesia mau membangun Jembatan dari Sunda Atau membangun Jembatan dari Sumatera ke Kalimantan Katakan Baik itu di atas permukaan laut Maupun di jembatan bawah tanah misalnya. Maka itu jelas itu Proyek besar Dan nggak bisa sembarang orang Melakukannya Atau menjalankan Pasti itu dilakukan oleh orang-orang terpilih Pasti dilakukan oleh orang-orang yang Ahli Pasti dilakukan oleh orang-orang yang Bukan sembarangan Maka Maka Dakwah sebagai proyek besar juga ini Allah nggak sembarangan Allah pilih orang-orang untuk menjalankan proyek ini dalam surat dalam surat selat tiga Allah berfirman Bismillahirohmanirohim waman ahsanu qaulan mimmah dhaail Allah siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah mengerjakan amal yang soleh dan berkata seungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri ya, jadi ini proyek besar dan perkataannya baik ya, paling baik bagaimana Proyek penyeru, menyeru kepada Allah itu ada suatu proyek yang besar. Maka, maka dengan proyek besar tersebut nanti kan kita lihat skalnya, kita lihat skalanya dibandingkan dengan peristiwa corona. Karena ini menarik, karena ini penting kita lihat sehingga kita lihat bahwa pantas nggak dengan corona ini kita meninggalkan dakwah. Pantaskah dengan adanya COVID-19 ini dakwah itu kita tinggalkan, dakwah itu kita sisihkan sementara, katakanlah sampai ini selesai lalu kita jalankan lagi, pantas itu enggak gitu? Makan kita akan lihat sebesar apa sih proyek dakwah ini. Dan kalau kita lihat juga dari proyek dakwah itu ada rahasia rahasia di dalamnya, bahwa dakwah itu adalah nikmat terbesar, hidayah. Tidak semua orang bisa Orang tahu ilmunya, orang tahu Caranya, orang tahu Urgensinya, orang mungkin tahu juga Makna dari dakwah tersebut Tapi tidak Setiap orang Yang Allah berikan nikmat tersebut Nikmat bisa berdakwah Nikmat berdakwah hanya Allah berikan pada Hamba-hamba yang terpilih Jelas dari barisan para nabi dan rasul Dan Dan juga tugas mulia itu sebagai Pengentas kegelapan menuju cahaya Jadi itu benar-benar tugas mulia Benar-benar Nikmat yang besar karena apa? Karena kalau orang yang berda'oh Maka dia ada di barisan para nabi dan rasul Walaupun barisan itu kita tidak sejajar Tidak, kita mungkin di barisan terbelakang gitu ya. Tapi bagaimana bangganya kita Katakanlah bayangkan kita berada di suatu Pagelaran Ya, dan kita berada di barisan orang-orang elit, orang-orang terpilih, gitu. ya. atau kita berada di suatu barisan atau di suatu tim yang pemenang, gitu. maka bagaimana bangganya kita atau bagaimana nikmatnya itu kita menjadi seorang ya, yang berada di barisan orang-orang baik dan orang-orang terpilih dan itu bukan hanya di mata dunia, bukan hanya di mata makhluk, tapi di mata Allah. Atau di sisi Allah itu luar biasa Jadi ini benar-benar nikmat yang besar Lalu Rahasia yang kedua dari dakwah itu adalah Sebaik-baik aman Bagaimana Kita Sebagai hambanya Allah Jelas kita diperintahkan untuk beramal ber- 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 Dan dakwah itu adalah kebaikan, sebaik-baiknya amal. Dakwah itu adalah kebaikan. Dakwah dan kebaikan adalah dua sisi mata koin yang selalu saling melekat. Ya dakwah nggak mungkin tidak dengan kebaikan. Jadi kalau buruk itu bukan dakwah. Caranya buruk, niatnya buruk itu bukan dakwah. Jadi dakwah itu niatnya dimulai dengan niat yang baik, disampaikan dengan perkataan dan perbuatan yang baik dan diterjemahkan atau diamalkan di. Diimplementasikan, diejawantahkan Dengan amal yang baik Lalu mengajak pada rida Allah Dan memberikan manfaat Jadi amalnya ini memberikan manfaat Bukan hanya di akhirat oh, Kamu kalau ikut ini Ikut Islam Maka kamu akan masuk surga Lalu dunia menderita, tidak hanya itu Tapi manfaatnya di dunia dan di akhirat Dunia bahagia Akhirat pun bahagia Di dunia dapat berkah Di akhirat kenapa Berkah Jadi benar-benar sebaik-baik yang amal Lalu seterusnya ada tugas para Rasul Rasul itu ada orang pilihan Orang-orang Nabi dan Rasul ada orang-orang pilihan Utusan Allah untuk membawa pelita Untuk membawa cahaya Untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus Tapi Nabi dan Rasul ada periodenya Sekarang ditutup oleh Nabi Muhammad SAW
1: Kenabian berakhir
0: Lalu apakah dakwah berakhir? Tidak Ada orang-orang Pengikutnya yang Diwariskan Oleh nabi Jadi nabi berakhir Warisannya itu adalah dakwah Diwariskan dan dilanjutkan Kepada pengikut-pengikutnya Jadi yang bertanggung jawab Akan berlangsungan proses dakwah Itu adalah pengikutnya yang setia Dan Orang-orang aktivis dakwah itu adalah orang-orang yang mewarisi dan melanjutkan tugas para Nabi, tugas-tugas yang sangat mulia. Jadi kita, kalau kita masuk dalam golongan aktivis dakwah, dalam golongan yang aktif berdakwah, maka kita adalah orang-orang yang mewarisi dan melanjutkan tugas para Rasul, para Nabi. Itu tugasnya sangat mulia, tugasnya sangat manfaatnya luar biasa baik untuk kediri sendiri maupun juga ke orang lain. Dan terakhir, di rahasia dakwah yang luar biasa itu yang membuat dakwah menjadi luar biasa adalah orang-orang yang berdakwah. Maka hidupnya akan menjadi robani atau menjadi memiliki kehidupan yang berketuhanan. Sekarang kebalik orang-orang ya Nyarinya orang bukan kehidupan berketuhanan Tapi berkebudayaan Sekarang lagi rame itu ya kancah nasional itu Ketuhanan mau dibawa ke kebudayaan gitu. itu, itu itu lucu gitu ya Itu sayang sekali gitu Kalau orang-orang berpikiran seperti itu Karena kehidupan berketuhanan itu Sangat-sangat luar biasa Bagaimana kita berorientasi kepada Allah Jadi kehidupan berketuhanan atau kehidupan yang robban itu, bagaimana setiap detak jantung kita, setiap gerak dada kita, setiap hembusan napas kita itu semua berorientasi kepada Allah. Dari Allah, bersama Allah, dan kepada Allah. Dari Allah, bagaimana dakwah ini adalah bentuk kasih sayang Allah pada makhluknya, pada kita manusia. Allah turunkan dakwah ini. agar manusia bisa kembali ke jalan yang lurus agar manusia bisa kembali mendapatkan nikmat-nikmat di dunia dan nikmat di akhirat kalau Allah nggak turunkan ini dakwah gitu ya. sebagai bentuk kasih sayangnya maka konon kita akan banyak sekali yang tersesat Allah sudah turunkan dakwah pun juga banyak yang tersesat ya. lagi jika tidak lalu bersama Allah jadi orang-orang yang berdakwah orang-orang yang berdakwah berkomitmen untuk berdakwah, maka orang-orang tersebut akan komitmen juga dengan tunjuk Allah maka setiap hidupnya setiap langkah kakinya tadi itu komitmen dengan tunjuk Allah ya, dengan apa yang Allah ajarkan dan apa yang Rasul contohkan ya. dari bangun tidur sampai tidur lagi dari keluar rumah sampai masuk kamar kecil, sampai makan sampai minum dan seluruhnya itu dituntun semua oleh tunjuk Allah dan semuanya mendapat kan kebaikan. Semuanya mendapatkan asana semua mendapatkan pahala. Dan kepada Allah bagaimana tujuan orang-orang yang tadi berkecimpung di hidup di dakwah tadi? Semua tujuan yang dilakukan itu untuk Allah bukan yang lain. Belajarnya, menuntut ilmunya, makannya, mencari nafkahnya beramal yang bersedekahnya semuanya adalah untuk Allah. Dan itu itu kenikmatan yang sangat luar biasa Dan tidak bisa ditukar dengan harta yang melimpah sekalipun. Maka dengan dakwah orang-orang yang berdakwah khususnya itu akan mendapatkan kehidupan yang penuh berkah ya. Allah Cintanya Allah Rahmatnya Allah Pahala yang tak terputus Dan pahala yang berlipat-lipat ganda Jiwa kita dan tubuh kita terbatas Ruh kita di dunia terbatas waktunya Tapi amal kita Jika kita berdakwah Maka akan terus-terus berputar Akan terus menghasilkan Dan akan terus tidak terbatas Selama dunia masih berputar Selama dunia Belum berakhir Maka Bagaimana dakwah itu adalah Jalan kehidupan yang penuh berkah Berkah itu adalah kebaikan Yang terus menerus Ziyad atul khair Ziyad al khair Kebaikan yang pertama-tama Bagaimana setiap tadi ya, setiap kehidupan kita itu Penuh dengan berkah Penuh dengan kebaikan Rasulullah pun bersabda Rasulullah pun kata Bila Allah memberikan petunjuk pada satu orang Dengan perantaranmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka apalagi alasan kita untuk tidak berdakwah? Apalagi alasan kita untuk menunda-nunda dakwah karena corona? Apalagi alasan kita untuk menunda-nunda dakwah untuk berhenti berdakwah karena hanya masalah pandemi tadi. Maka harusnya tidak ada alasan itu. Tidak ada alasan itu. Lalu Jika kita bandingkan skala dakwah tadi, ya, dibandingkan dengan corona, maka jauh. Ya. Maka tidak sepantasnya kita menghentikan dakwah, kita melemahkan dakwah, karena adanya wabah corona. Karena wabah itu sudah terjadi ratusan tahun, wabah itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Ya. Lalu kita, kalau kita lihat skalanya, maka dakwah itu lebih multigenerasi dan multidimensi, ya. Apa itu multigenerasi? Multiperadaban. Bahwa kalau dakwah itu berhenti, maka generasi-generasi itu akan rusak. Generasi itu tidak akan baik gitu. Generasi itu tidak akan rusak dan rusaknya itu bisa ber tahun bergenerasi-generasi, bukan bagi tahun, bisa hitungan abad atau hitungan mungkin median gitu. dibandingkan dengan corona, corona terjadi 1-2 tahun dan mungkin menyebabkan kematian ratusan juta orang ya. tapi kerusakannya sudah selesai begitu saat corona selesai, apakah itu vaksin tadi ya, apakah ada, ada obatnya dan seterusnya, selesai kerusakannya tapi kalau dakwah berhenti total, maka kerusakannya bisa multigenerasi kita lihat satu contoh yang menarik ya. bagaimana di zaman Nabi Nuh, itu adalah Allah berikan kita pelajaran. Itu Allah sudah memusnahkan semua orang yang itu orang durhaka kepada Allah, termasuk anak dan istri Nabi Nuh sendiri. Allah musnahkan dan Allah sisakan orang-orang baik semua, orang-orang yang beriman pada Nabi. Ya. Nabi itu sendiri dan orang-orang beriman pada Nabi. Tapi kita lihat ya, dakwahnya tidak berjalan dengan baik, ya, ataupun juga memang Syariatnya tidak sesempurna syariat Islam Sehingga dakwah juga tidak Semasif ya, orang-orang muslim Alam. Gitu ya. Itu kita lihat generasi dari orang-orang baik tersebut Melahirkan anak, melahirkan anak Dan seterusnya ya, Bergenerasi-generasi Tetap saja setan bisa menggoda mereka ya. Ada orang-orang soleh Orang-orang yang sudah taat pada Allah ya. Orang gelincirkan Anak-anak cucu keturunannya Ini kamu kalau mau mendapatkan berkah, mau mendapatkan kebaikan, ini kamu bikin patung nih orang-orang baik ini. Maka dibikinlah patung. Patung tersebut tadinya hanya untuk mengingat, lama-lama menjadi sarana untuk mendapatkan kebaikan. Lama-lama disembah. Itulah yang terjadi di zaman zaman setelah Nabi nuhnya itu adalah orang-orang baik semua. Tapi dakwah tidak berjalan dengan sebagaimana semestinya, sehingga generasi tersebut jadi hancur lagi gitu. kebaikannya. Jadi bagaimana dakwah ini sangat-sangat skalanya sangat-sangat proyek yang sangat besar dan multi generasi dan multidimensi. Tidak hanya kebaikan di dunia tapi juga di akhirat. Ya. Dan kapan sih dakwah itu berhenti? Ya. Dakwah itu akan terus ada sampai akhir zaman. Ya. Dan kalau dakwah berhenti berarti tidak ada lagi orang yang punya ya, mendapatkan hidayah, ya. Dan tidak Nanti Akan ada Dimana ada orang-orang Bahkan tidak ada Satupun orang Yang tidak punya Titik pun keimanan Dalam hatinya Maka itu akan kiamat Maka itu akan kiamat Kubrok Akan besar Dan akan hancurkan Bumi ini Maka Tidak sepantasnya sekali Dakwah berhenti Dan sekarang Kan kita lihat Sedikit dari mana Dakwah itu sendiri Singkat saja Karena di waktu juga Sudah mau habis Ternyata menarik nanti akan kita bahas lagi mungkin di pertemuan selanjutnya atau ada kesempatan lagi atau di tema-tema selanjutnya yang mungkin akan dibahas dengan pemateri lain ya. cuma dakwah ini apa sih cara makna ya. dakwah secara makna itu dari dakwatun nas illallah bil hikmah ya. mengajak atau mengajak manusia ya. mendakwahi manusia ya. dengan hikmah kepada Allah, ya. ilallah kepada Allah dengan hikmah, bilah hikmah, wal hasanah dan dengan nasihat yang baik gitu. Jadi tujuannya untuk mengajak kepada Allah, ya, metodenya dengan apa? Dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Lalu untuk apa? Sudah. Saya puru bil togut, buti wah, yut minubillah, liah roju, minjulumati, minjulumatiul jahil liah, ilan nur, al Islam, sehingga manusia yang tadi diajak itu mengkali togut dan beriman pada Allah. Agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam Jadi terminologinya adalah tadi Allah mengajak Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik Sehingga mereka meninggalkan telgut dan beriman pada Allah Agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam sehingga secara prinsip dakwah itu adalah mengajak mengajak siapa? mengajak manusia kepada apa? kepada Allah caranya gimana caranya dengan hikmah dan nasihat yang baik metode bisa macam-macam tapi intinya hikmah dan nasihat yang baik dan targetnya apa? untuk beriman pada Allah Asal dari menolak togut tadi gimana Kok oh, ini seram sekali nih Enggak, Togut itu adalah Sesuatu atau apapun yang itu disembah Selain Allah Atau sesuatu apapun yang dicintai Lebih daripada Allah Sesuatu apapun yang disukai Diprioritaskan lebih daripada Allah ya. Paling gampang Contoh misalnya kemarin ada yang Suka bola misalnya Kutulah Saya juga suka bola Ada pertandingan antara Chelsea dengan Manchester City gitu ya. Yang nonton antara pendukungnya Chelsea Atau pendukungnya Manchester City Atau pendukung Liverpool Itu pertandingan sekitar jam 2 sampai jam 4 ya, Jam 4 sampai jam 5 Dimana itu udah mau dekat-dekat azan subuh Dan itu waktu-waktu tahajud. Gitu. Nah dimana kalau orang sudah Imannya baik gitu atas karena tadi dakwah tadi ya. bukan karena bukan berarti nonton itu buruk, tidak gitu, tapi bagaimana prioritasnya oke, okay. oh, ada yang rame nih tapi sekarang waktu tahajud lah, tahajud dulu lah. tahajud dengan, dengan khusyuk dan seterusnya selesai baru nonton misalnya ya. lalu pas pas azan, pas lagi rame ramainya udah mau injuri time, tapi pas azan makanya salah dulu nontonnya, ah bisa nantilah ada highlight dan seterusnya maka itu salah satu dari indikator bahwa Ini sudah orang ini sudah terkena dakwah dan orang ini sudah memprioritaskan Allah daripada yang lain gitu. Nah, itu salah satu dari output dari dakwah dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Maka yaitu itulah dakwah gitu ya. Jadi sangat sederhana sekali. Ya, apapun walaupun itu proyek besar tapi pelaksanaannya sangat sederhana dan apapun bisa kita lakukan selama itu baik. bisa sama itu baik dan memenuhi prinsip tadi, maka itu bisa, bisa kita lakukan lalu pertanyaannya, balik lagi tadi, apakah korona itu pantas menghambat dakwah, harusnya tidak gitu ya. karena kita lihat skalanya luar biasa tadi, ya. dan kedua itu menjadi pilihan kita apakah kita akan menjadi orang-orang pilihan di barisan para nabi dan rasul tadi ataupun kita kita menjadi orang yang akan tergantikan. Ya. Dalam surat Al-Maidah gitu ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadd minkum an dinihi fasawfa yu..." "Wa sawfa ya'tihim yuhibbuhum Yuhibbuna yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin." Al-Kafir 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 Ayolah Orang yang beriman Berapa siapa diantara kamu yang keluar dari agama Allah Dari agamanya Hakalak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka Dan mereka pun mencintainya yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang orang yang mukmin, orang yang beriman, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak yang tidak takut terhadap celahan orang yang suka mencela, itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikandakinya dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Maka dakwah corona merobak dan dakwah melemah atau bahkan berhenti itu pilihan kita. itu pilihan kita dan jika kita berhenti Allah tidak akan pernah habis cara untuk menggantikan kita dengan orang-orang yang lain yang itu lebih baik dakwah akan terus berjalan tapi apakah kita akan berada di barisannya apakah kita hanya sebagai penikmat atau bahkan kita sebagai penghambat itu adalah pilihan kita tapi dakwah dengan segala keutamaannya dakwah dengan segala kesulitannya Itu akan terus berjalan Sampai Di akhir Dunia ini Da'wah akan berjalan Jadi balik lagi ke tadi adalah Apa pilihan kita Apakah kita mau jadi orang yang tergantikan ya? Atau menjadi orang yang Tetap konsisten di jalan Terakhir Lalu Kalau tidak Berhenti Seperti apa kita berdakwah di corona ini gitu atau di musim wabah ini ya. apa yang harus kita lakukan gitu jangan dakwah itu harus tetap berjalan ya. maka di situ kita lihat banyak sekali hikmah yang kita bisa dapat gitu pertama hikmahnya adalah bagaimana corona ini membuat kita di rumah ya, dan membuat waktu kita sangat sangat banyak sekali ya. kalau biasanya Waktu kita habis di jalan Untuk ke kampus Untuk ke tempat kerja misalnya ya, Untuk Berjalan dan seterusnya Maka Di rumah dengan kesibukan kita yang cukup banyak ya, Waktu itu lebih longgar Maka Seharusnya waktu itu bisa kita manfaatkan Untuk apa? Untuk pertama Meningkatkan kapasitas diri kita ya. Meningkatkan Kapasitas dan meningkatkan Dan merecharge terus energi ruhiyah kita ya. Karena kita berdakwah itu seperti memberikan sesuatu itu seperti teko Kalau tidak ada isinya tekonya maka tidak ada yang bisa dikeluarkan Walaupun secara terminologi agak kurang tepat Karena teko kalau dituangkan akan habis Tapi kalau dakwah dan ilmu itu tidak akan habis Malah akan bertambah ilmunya, malah akan bertambah amalnya gitu. Tapi kalau tidak ada isinya apa yang akan dikeluarkan? Maka kita perbaiki diri terus, kita perbaiki ruhiah kita, kita tambah ilmu kita, kita baca buku, kita perbanyak ilmu. Ya. Itu salah satu bekal jauh kita di masa corona. Ini kesempatan besar kita untuk meningkatkan kapasitas diri kita di masa corona. Kedua, bagaimana kita bisa berkreativitas gitu ya? Karena Antitesis dari dakwah, bagaimana yang itu yang, ter, yang itu sudah ada dari zaman Nabi Adam, gitu ya. bagaimana orang atau makhluk atau kaum kaum yang menyerun daripada orang yang sudah baik menuju kegelapan, gitu ya. Kalau dakwah itu kebalikan dari kegelapan menuju ke kebaikan atau ke cahaya, maka antitesis dari dakwah itu akan terus ada. Nah kita ber, ber bertarung terus pada antitesis-antitesis dari dakwah tersebut yaitu makin kreatif kita lihat banyak sekarang orang banyak terkunci di rumah maka tontonannya itu tontonan-tontonan Youtube dan lain-lain tontonan di Instagram atau TikTok dan lain-lain, itu banyak konten-konten yang itu antitesis dari dakwah makanya kita sebagai aktivis dakwah harus terus kreatif ya. terus kreatif agar tidak kalah terhadap kemampuan uh, kaum-kaum yang memang niatnya untuk menjauhkan umat islam atau bahkan menjauhkan manusia dari hidayah Allah dan ini salah satu metode yang luar, bi- luar biasa menurut saya ya. pakai whatsapp seperti ini mungkin pakai zoom atau pakai uh, pakai instagram atau pakai uh, youtube ya, atau pakai tiktok tapi dilihat ya tiktok ya karena balik lagi ke definisi dakwah tadi Apakah ini metodenya baik gitu? Ya. Karena agak kurang baik ya, agak kurang pas kalau dakwah tapi pakai joget-jogetan atau dengan lagu-lagu yang kurang uh, kurang baik, kurang ahsan gitu ya. Maka itu harus dilihat. Gitu. Ya. Makanya penting juga dakwah ini kita harus punya orang-orang yang karena dakwah ini kreatif boleh, cuma ada koridor. Maka kita harus punya orang-orang yang, yang tepat kita bertanya itu adalah. di Madani punya e, pembina, yang orang yang mumpuni ada Ustadz misalnya, itu silahkan tanya, ini boleh gak? Nih? ini Hasan-Hasan gak nih caranya? Nih? seperti itu jadi, dalam corona, dakwah itu kita harus kreatif, dan nggak boleh kalah dengan e, tadi, kaum yang itu ngajak atau kaum yang antifesis dari dakwah gitu ya. jadi, dakwah dalam corona masih bisa metode banyak silahkan berkreatifitas, silahkan bermusyawarah, bagaimana cara ini, ya, agar kita tetap beramal, kita tetap menyampaikan kebaikan ya, dengan segala keterbatasan yang ada ya, maka bagaimana dakwah itu dalam corona kita harus uh, tetap kreatif, ya, dan tetap mempertahankan semangatnya itu, jadi jangan sampai kendor Wallahu ya. alami